0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla la doctora Liset Malpica y el tema de hoy será esferocitosis hereditaria. Primero, la esferocitosis hereditaria es un tipo de anemia hemolítica congénita, es la causa más frecuente de anemia hemolítica debido a una membrana normal de los glóbulos rojos. Estos eritrocitos atípicos son incapaces de mantener su forma bicóncava normal debido a mutaciones genéticas en las proteínas de membrana o citoesqueleto que juegan un papel en la estabilidad morfológica estructural. En la etiología, los eritrocitos normales tienen una forma bicóncava y poseen una plasticidad relativamente alta. Una bicapa lipídica forma su membrana con proteínas que se adhieren al citoesqueleto y le confieren una forma bicóncava normal, proporcionando una óptima relación superficie-volumen y una maleabilidad adecuada, manteniendo la integridad estructural y la permeabilidad icónica adecuada. Con esta forma, los eritrocitos normales pueden amortiguar pequeños cambios en la osmolaridad junto con otros cambios en el entorno intravascular. La seracitosis hereditaria resulta de una deficiencia en una o más proteínas involucradas en el mantenimiento de una adherencia adecuada entre el citoesqueleto y la membrana bilipídica. Como la superficie celular no puede ser sostenida adecuadamente por el citoesqueleto, la célula adopta una forma esférica normal que disminuye la relación de superficie y volumen. Como la membrana normal de los glóbulos rojos mantiene una mayor tensión, su estructura es cada vez más frágil e incapaz de amortiguar varios desequilibrios intravasculares como una disminución de la osmolaridad. Los esferocitos también tienen una permeabilidad iónica anormal que aumenta la entrada de sodio al espacio intracelular, lo que aumenta los requisitos de ATP a medida que aumenta la actividad de la bomba de sodio-potasio para compensar el aumento de sodio intracelular. En la epidemiología de la esferocitosis hereditaria es la enfermedad hemolítica genética más frecuente. Si bien es más común en el norte de Europa y América del Norte, puede presentarse en varias poblaciones raciales, se diagnostica en uno de cada 2000 individuos, aunque un número importante de casos asintomáticos puede quedar sin diagnosticar. La fisiopatología consiste en la deficiencia de proteínas de la membrana de los glóbulos rojos, principalmente una llamada espectrina. Da como resultado un enlace defectuoso del citoesqueleto de la membrana interna de los glóbulos rojos con su bicapa lipídica externa. Este defecto da como resultado la pérdida de estabilidad y la deformabilidad de la membrana de los glóbulos rojos con pérdida progresiva de la bicapalipídica lipídica de la membrana en la microvasculatura. La pérdida de la membrana da como resultado esferocitosis, una caída en el volumen corpuscular medio, un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media y una mayor fragilidad osmótica de los glóbulos rojos. Los esferocitos se destruyen y se elimina de la circulación durante su paso por el vaso. La histopatología de la enfermedad en la evaluación microscópica de frotis de sangre, los glóbulos rojos esferocitarios aparecen como células redondas más pequeñas que carecen del área pálida central normal debido a la ausencia de la forma bicóncava normal. Los esferocitos también pueden estar presentes en otros tipos de anemia hemolítica, aunque más comúnmente en la esferocitosis hereditaria. Los cuerpos de Howell-Jolie están frecuentemente presentes en la evaluación microscópica de frotis de sangre, posterior a la esplenectomía. Su ausencia después de la esplenectomía puede ser un signo de tejido esplénico funcional residual. En el cuadro clínico, la mayoría de los pacientes con esferocitosis hereditaria tienen antecedentes familiares positivos. Esta enfermedad debe sospecharse en cualquier paciente pediátrico que presente esplenomegalia, hiperbilirrubinemia y anemia. La esferocitosis hereditaria tiene un amplio espectro de gravedad y los pacientes tendrán diferentes cursos clínicos. El grado de anemia se clasifica como grave para pacientes con hemoglobina inferior a 8 gramos sobre decilitro, moderada para pacientes que tengan rangos de 8 a 10 gramos sobre decilitro y leve con hemoglobina de 10 a 11.5 gramos sobre decilitro en mujeres o en hombres de 10 a 13.5 gramos sobre decilitro. La triada clásica de ictericia, anemia y esplenomegalia es rara en los recién nacidos. El hallazgo más común en esta población es la ictericia. Por lo tanto, se debe considerar la esferocitosis hereditaria en recién nacidos con hiperbilirrubinemia de causa desconocida. La base del diagnóstico gira en torno a la historia, la presentación clínica y los resultados del laboratorio, que debe incluir un frotis de sangre, recuento de reticulocitos, hemograma completo, el nivel de bilirrubinas y pruebas de fragilidad osmótica de los glóbulos rojos. El diagnóstico se considera positivo en pacientes que presentan hemólisis cums negativa con aumento de la concentración media de hemoglobina corpuscular antecedentes positivos de esferocitosis hereditaria y esferocitos en microscopía o por un resultado positivo en una prueba especializada como fragilidad osmótica, iosina 5-melaimida o prueba de lisis de glicerol acidificado. El diagnóstico diferencial para pacientes con esferocitosis hereditaria es amplio e incluye otros trastornos de glóbulos rojos como eliptocitosis y sus variantes, estomatocitosis hereditaria, piropoiquilocitosis y ovalocitosis. Además, también se debe considerar a los trastornos de las enzimas de los glóbulos rojos como la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o la deficiencia de pirugatoquinasa. La anemia hemolítica autoinmune es una causa común de hemólisis y comúnmente se presenta en pacientes adultos. Sin embargo, a diferencia de la eliptocitosis, los pacientes con anemia hemolítica autoinmune suelen dar positivo para CUMS y esta enfermedad no suele correlacionarse con antecedentes familiares positivos. El tratamiento se centra en mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones de la esferocitosis hereditaria y tratarlas adecuadamente cuando se presenten. En la población pediátrica la hemoglobina generalmente se mantiene por encima de 7 a 8 gramos sobre decilitro. Sin embargo, para los recién nacidos no existe un consenso claro con respecto al umbral de hemoglobina para transfundir glóbulos rojos. La adición de transfundir a los recién nacidos se centra en su estabilidad hemodinámica y grado de hemólisis. En los últimos años se ha demostrado que el uso de eritropoyetina fue beneficioso para la mayoría de los bebés con esferocitosis hereditaria para aumentar los niveles de hemoglobina y posiblemente disminuir la necesidad de una transfusión de glóbulos rojos. Los recién nacidos con hiperbilirrubinemia debido a la esferocitosis hereditaria deben recibir tratamiento inmediato para evitar el kernicterus. La decisión de realizar una terapia de transfusión debe ser el resultado de la consideración de varios factores, incluida la edad gestacional y el nivel de bilirrubina indirecta, además de la tasa de aumento. La esplenectomía Mejora en gran medida la sintomatología en la mayoría de los pacientes, ya que el vaso es el principal órgano donde se produce la destrucción de los eritrocitos. La indicación para el esplenectomía general se enfoca en mejorar la calidad de vida. Sin embargo, mientras que la indicación es clara para pacientes con esferocitosis hereditaria severa, para pacientes con enfermedad moderada no existe un consenso claro de la decisión de esplenectomía en los pacientes, entonces esto es controvertido. Debido al aumento de la actividad eritropoyética que compensa la hemólisis, los pacientes con esferocitosis hereditaria tienen un mayor consumo de folato, por esta razón es necesaria la suplementación adecuada, particularmente en pacientes con enfermedad de moderada a grave. Las complicaciones aproximadamente suceden en el 50% de los pacientes con esferocitosis hereditaria y presentan anemia y del 10 al 15% esplenomegalia o ictericia. La mayoría de los pacientes presentarán hemólisis parcialmente compensadora, además de una anemia leve. Los pacientes que se sometan a una esplenectomía tienen riesgo de sepsis. Los organismos causantes más comunes incluyen el streptococcus pneumoniae con la incidencia más alta, neisseria meningitis y hemophilus influenza. El riesgo de sepsis está asociado con la edad del paciente. La colelitiasis es una complicación frecuente y suele presentarse en pacientes entre 10 a 30 años de edad, aunque los pacientes jóvenes también lo pueden presentar. Algunos pacientes también pueden presentar crisis hematológicas, que pueden ser hemolíticas, aplásticas o megaloblásticas. La crisis hemolítica es la más común y se presenta con fiebre. Puede desencadenarse por infecciones virales, aunque puede presentarse espontáneamente. Las crisis aplásticas suelen ser peores que las crisis hemolíticas y pueden ser la causa de insuficiencia cardíaca aguda. Tienen correlaciones con el parvovirus B19. Los niños suelen presentar escalofríos, fiebre, dolor abdominal, mialgias y erupción maculopapular generalizada. El curso clínico de la crisis aplástica suele comenzar con una disminución de la hemoglobina en los reticulocitos, seguida de una reducción de los eritroblastos y la bilirrubina de la médula ósea. Durante la recuperación, los neutrófilos y las plaquetas aumentan primero, Luego, posteriormente, por la reticulocitosis, el aumento gradual de los niveles de hemoglobina. Las crisis megaloblásticas son infrecuentes y generalmente causadas por una deficiencia en los niveles de folato. Estas complicaciones son tratables con suplementos adecuados de folato. En el pronóstico general para los pacientes con esferocitosis hereditaria se considera bueno. Sin embargo, siempre dependerá de la gravedad de la enfermedad. Y con esto terminamos el repaso de esferocitosis hereditaria. Se agradece su atención, les hablo la doctora Lizeth Malpica para entrenarme de Postcat y nos escuchamos en el siguiente tema.